0: ¿Cómo están todos los oyentes de 6G? Yo soy Rodrigo Ortecho y como siempre estoy acompañado por el gran Mauricio Escobar. En esta edición especial del podcast estamos con Marcos Di Fuentes, también conocido como Ocram en las redes sociales. Él es periodista y creador del famoso mini
1: noticiero La Encerrona. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Marco. Acá un poco atolondrados y cansados con la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Horrible. Eh, todo lo que está pasando. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde ya? Que ya sacaste el, el noticiero de, de hoy. Eh, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has pasado? No, agradezco
2: que esto haya pasado en viernes para no tener que hacer el podcast mañana. Tirarme <risa> mañana a dormir y ya. A leer un libro y ya no pensar hasta el domingo, porque el domingo voy a empezar a trabajar de nuevo, o sea que... Sí,
0: y es un tema complicado por las horas, porque, o sea, cuando acá estamos durmiendo... Tú debes estar armando allá todo el programa, viendo cómo más o menos, o sea, porque justo yo he visto que tú siempre sincronizas el programa con la mañanita, o sea, siempre para me despierto y la primera notificación que me sale es nuevo episodio del Encerrona y bueno
2: el tema del de, tema el que sea. Claro, de hecho está diseñado para eso, no un poco para aprovechar que estoy aquí, no, o sea, uh -huh. digamos que yo me despierto son siete horas de diferencia, yo me despierto a las siete. Y cuando en Perú se despiertan a las 7 ya tienen que tener el, el claro. programa, ¿no? Entonces son 7 horas de trabajo así seguido para que salga a las 7, ¿no? A veces llega un poco más tarde, en fin, pero, pero esa es un poco la, la idea, ¿no? Eh, y honestamente ya me acostumbré a, a trabajar así, con este cambio de horario, entonces siento que le estoy más bien sacando el jugo. ¿no? Porque hay cosas, este, me permite, por ejemplo, salir con un montón de cosas que un noticiero normal, un diario, se demora todavía en, en asimilar, ¿no? Sobre todo con este congreso que hace tantas cosas de madrugada. Entonces, perfecto, ¿no? O sea, para ellos están debatiendo a las 3 de la mañana, y para mí son las 9, y estoy viendo, pues, ¿no? Entonces es como, perfecto, ¿no? Yo salgo, salgo con el resultado de ese debate antes que nadie, ¿no? Este, y, y, y digamos que, que creo que ya me acostumbré, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en días como hoy, es complicado, ¿no? Porque eh, me tuve que despertar para asimilar un montón de información extra a los audios, porque los audios los había escuchado la noche anterior, o mi noche anterior. Eh, y entonces, ah, pero los audios no son todo, hay que ver más el contexto, quién es quién, en fin, ¿no? A ver si alguna de las fuentes a las que le escribí antes de irme a dormir me ha respondido el WhatsApp, uh -huh. en fin. Entonces esas cosas, este por, yo creo que ya, ya me acostumbré y ya, ya le estoy, estoy tratando de más bien convertir esa debilidad en una ventaja, ¿no? Es la idea de con todas las debilidades, ¿no? Tratar de convertirlas en ventajas. Claro, Marco. Y creo que, como
1: tú mismo lo dices, es una ventaja. Y ahora, adentrándonos más a lo que está pasando actualmente, quisiera preguntarte cuál es tu perspectiva acerca de la crisis política que salió a raíz de los audios presentados justamente por el, Congreso, por el congresista Edgar Alarcón.
2: No, olvídate, no tengo ni idea de lo que va a pasar, ¿no? No sé si primará la razón en el Congreso o este, los intereses. Para mí todo esto es un déjà vu de lo que pasó con los fujimoristas, ¿no? Eh, que, claro, para mucha gente era irracional lo que estaba haciendo Keiko Fujimori. Era como, pero ¿por qué está haciendo esto? Está loca, se está dinamitando, ¿no? Está dinamitando su futuro político. Pero más que un tema de futuro político era de sobrevi sobrevivencia judicial, que ahora ya lo tenemos claro, ¿no? Pero en ese momento era raro, política, es que políticamente es raro, ¿no? Que hagas este tipo de jugadas, políticamente es raro que este Congreso está haciendo esta jugada, ¿no? Porque es, este, es impopular, va a ser una medida impopular, si lo vacan a Vizcarra va a ser una medida impopular, ¿no? Pero ellos no están en ese juego, no están en el juego político, están en un juego, en otro tipo de juego, están en un juego de prolongar las reglas que tienen ahora para poder, a este, a, digamos, intentar... Eh, competir con, en las condiciones que ellos quieren, este no sé, no, ni siquiera sé si el próximo año, porque pueden perfectamente, no si ganan, patear las elecciones para el 22, ¿no? Entonces, eso. este Ahora mismo creo que es pronóstico reservado.
0: Justamente en el programa de hoy mencionas que es como un juego de. Como un juego de tronos, a ver, un juego de poder, es una lucha constante por el poder que ya hemos visto o sea desde hace años, ya no es algo reciente, esto no es raro para nosotros. Y a propósito de esto, ¿cómo todo este escándalo puede alterar las elecciones que vienen o esperemos que vengan el próximo año?
2: Claro. Ese es el, ese es el principal problema, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que ellos se han jugado el todo por el todo ahora mismo, ¿no? O sea, si ellos no vacan a Vizcarra, digamos, estos partidos van a perder las elecciones. Les va a pasar lo que el Fujimorismo. Van a perder las elecciones este, del próximo año. O sea, se van a, leamos, la gente los va a señalar como, ok, tú fuiste cómplice. ¿Cómo pasó? O sea, porque el APRE, el Fujimorismo, Solidaridad, se vieron como cómplices del Congreso anterior y lo pagaron en, en la votación. Entonces esto les va a pasar a ellos si es que persisten las elecciones del próximo año, ¿no? Entonces creo que ahora mismo el juego es ese, ¿no? Es llevarlo al máximo posible, ver si consiguen sus 87 votos y que las elecciones no sean este, el próximo año porque si no a, ellos van a les va a ir mal. Digamos que si, for, si si han hecho un análisis más o menos... este simple de la, de la realidad, creo que se darían cuenta de eso, ¿no? Y, y creo que sea, creo que lo tienen claro, ¿no? Por eso están en este juego.
1: Además de eso, estamos otra vez en una coyuntura en la que Vizcarra se enfrenta al Congreso, ¿no es cierto?
2: Sí. Y que, y que él ha demostrado que le va bien en ese tipo de peleas, ¿no? Pues siempre que él se ha peleado con el Congreso, él ha ganado. Este, ha ganado popularidad y ha ganado y ha impuesto su agenda, ¿no? Eh, en este caso el golpe ha sido duro porque yo creo que sí hay un golpe a su imagen de impoluto que creo que ya no hay forma de, de que haya una vuelta atrás de eso, ¿no? este Digamos que claramente se le ha escuchado por lo menos en un caso de obstrucción de la justicia, ¿no? O sea, hay un montón de potenciales testigos o testigos ante la Fiscalía Coordinando, este, coordinando sus, sus, testimonios, ¿no? Lo que van a hacer sus testimonios. Entonces, eso, más allá de que, de que el, yo creo que no merezca una vacancia, una, una medida tan extrema, sí creo que ante mucha gente que creo que lo tenía como un héroe, este, se le va a caer, ¿no? Uh -huh. Y por eso el programa de hoy se llama La Caída de Vizcarra, porque es una caída más de imagen que de, que de, del poder, ¿no? No ha caído del poder todavía, pero yo sí creo que sí lo ha golpeado, ¿no? Y, y creo que lo va a dejar sin aliados para un para un potencial futuro político, al menos inmediato, ¿no? Uno nunca sabe en el Perú qué pasa de acá a cinco años.
0: Definitivamente es un panorama complicado y creo que el día de ayer todos estábamos como medio medios palteados diciendo no, pero no puede ser, o sea, al menos yo... ...está diciendo, es que mira, van a... ...si sacan a Vizcarra, ¿sabes quién asume, no? O sea, asume Manuel Merino... ...de, como tú lo mencionas en tu programa... ...cada rato, de Acción Popular... ...entre paréntesis, el peor partido... Claro. ...y es como que no, no puede ser... ...o sea, no, no puede ser... ...que ese señor llegue, o sea, lleve la banda presidencial... ...entonces cuando Vizcarra salió a decir... ...no, yo no voy a renunciar... ...y si quieren, este... ...si quieren vacarme, acá estoy... ...y entonces, yo creo que eso... Eh, ...por mi lado... Me da cierta tranquilidad saber que al menos Manuel Merino hoy día o bueno, anoche no va a estar durmiendo en el palacio en el palacio presidencial.
2: Es que a mí a mí a mí ese, o sea, a, para mí es inexplicable él, ¿no? O sea, yo no con, me encantaría conocer la interna, acción es el tipo de periodismo que yo extraño, ¿no? Antes este Caretas o Somos tenían un tipo de crónica política que te informaba de cómo estaban las fuerzas en general, ¿no? Y para mí Acción Popular es un misterio ahora mismo, ¿no? Es un misterio cuáles son las fuerzas ahí, cómo es este, la correlación de fuerzas, quiero decir, ¿no? Cómo alguien como Merino, que es un básicamente un don nadie, eh, ha sido puesto en, como presidente del Congreso con la expectativa clarísima, de, de, ante, de, digamos, con antelación, de a Vizcarra y que él la suma. ¿No? Entonces, ¿cuál es su poder dentro de Acción Popular? ¿Qué, ¿Cómo juega? ¿no? ¿A, a quién de, porque Acción Popular este, desde toda la vida se ha dicho que es una federación de independientes, ¿no? Mm. Lo que yo, yo, yo llamo un, un archipiélago mm. de pirañitas, en realidad, ¿no? Porque son un montón de. Son un montón de bandas así que se llaman Acción Popular. Y, y tú no yo honestamente no tengo muy claro cuál es el juego interno de. Por ejemplo, King Muñoz manda. salió a decir este, también, se hizo el. King manda? Se hizo el digno, ¿no? Y dijo, no, qué mal, ¿no? Este, Vizcarra. Entonces, ahí, ahí hay varias facciones en Acción Popular, muchas. Entonces, cómo él manipuló la situación, si es que manipuló la situación para terminar ahí, o, o él responde a alguien más. Eso es algo que yo, lamentablemente, no puedo hacer porque no estoy en el Perú y porque no tengo tiempo. Además, imagínate, el encerrón ya me toma un montón de tiempo pero que extraño en, eh, eh, digamos, leer, ¿no? Antes había mucho más de eso y, y, y ya no hay, ¿no? Este, de nuevo, ¿no? Yo crecí leyendo las crónicas de Caretas y de Somos, que eran interesantes, este y te daban ese, esa cosita, esa información que en un país tan poco institucional como el Perú, tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocer a las personas. Este, porque lamentablemente las instituciones no determinan el futuro del Perú, sino las personas. Lamentablemente en otros países no es así, pero en el nuestro claramente depende mucho de quién pones delante. Este, y eso y eso creo que falta ahora mismo. Algo que te quería preguntar
0: específicamente, que a mí me llamó mucho la atención, es que el FREPAP se cerró. El FREPAP dijo, yo no me meto en esto, y no firmó la moción de vacancia contra, contra Vizcarra. No, como que la visión de FREPAP, porque como que muchos, ahorita están pasando caleta, están ahí, pero me llama mucho la atención que ni uno, o sea, se han se abstuvieron por completo. Simplemente dijeron, no me meto en este. No me meto en este rollo ahorita que hay entre Vizcarra y, bueno, Acción Popular y una Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, todos estos grupos.
2: A ver, yo entiendo que el FREPAP, este... Es un poco una incógnita todavía en varios aspectos. Eh, sí es cierto que, por ejemplo... O sea, y es una incógnita también porque ellos no dan entrevistas, ¿no? Entonces es mm. y es... Y, y creo que nadie, ningún... Este es un... Es un fenómeno que agarró este, con los pantalones abajo a todo el mundo. Entonces, creo que hay pocos periodistas que tengan fuentes. En ese, no creo que haya, hay, no sé si hay alguno. Y, pero sí tuvieron un, me parece un acierto, que es que tienen buenos asesores, ¿no? Entonces, asesores más que buenos con experiencia, ¿no? Con, creo que el más notable o más conocido es Jaime Delgado, ¿no? el, el, este que era un defensor del consumidor, entre comillas, ¿no? que puedo estar en desacuerdo con él en muchas cosas, pero ha sido congresista tiene manejo político, conoce entonces él es uno de varios este, asesores del FREPAP que creo que la tienen clara, al margen de que uno pueda estar en desacuerdo con él o no eh, y que parece que y, y, y el FREPAP no los estoy defendiendo para nada porque tienen problemas ellos también, en, en, sobre todo en las zonas de frontera, en fin, tienen, tienen problemas también, uh -huh. pero sí es cierto que su rollo es distinto a los rollos eh, de Acuña, de Luna o incluso de los mismos Acción Popular o del Fujimorismo, ¿no? Uh -huh. eh, que tienen que ver lado? más con negocios y en particular ¿Para? con... Claro, pa, o sea, tienen que ver más con negocios y en particular negocios educativos, pero de todo tipo, además... En el caso de Podemos, de Luna, con, con, con juicios, igual en el caso de Acuña, con juicios, con vínculos en el Poder Judicial, el CNM, los Cuellos Blancos, el Frepap no tiene nada de eso, ¿no? no va por otro lado. Uh -huh. Entonces, quizás ellos sí estén pensando en, el, en la elección del 2021, porque a ellos sí les convendría. O sea, yo estoy seguro que el 2021, si, si siguen así como están hasta ahora, y si no, y si no se suman a esto... Eh, les va a ir bien el 2021 y que y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Claro. Entonces me parece, que, me parece que dentro de la lógica del FREPAP, que no, no es está, no está jugando, está jugando otro partido, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, ¿crees que a raíz, de, a raíz de esto justamente va a tomar popularidad el FREPAP para las próximas elecciones que ya se nos avecinan? Si es que vienen también, ¿no? Sí, yo
2: creo que el FREPAP ha tenido decisiones más o menos interesantes en estos, en estos meses que tiene. Y que si las mantiene y se y sigue manteniéndose como una entidad que no se mezcla necesariamente con, eh, con Luna, con Acuña, con esa gente, les podría ir bien, ¿no? Y creo que lo saben. Entonces, vamos a ver, ¿no? De pronto alguien los convence de algo y votan a favor de la vacancia de Vizcarra. Eso, digamos, no lo sabemos, ¿no? Pero, pero hasta ahora... Y hasta el momento... ¿Crees que se ha avanzado algo en las reformas
0: políticas que se prometieron o estas se, se han estancado?
2: No, están súper estancadas, ¿no? Este, y de hecho corren el riesgo de retroceder y creo que el, aquí el negocio es que es que retrocedan, de hecho, ¿no? Este no, Digamos que está, eh, como lo dije en el programa hoy día, ¿no? O sea, todos estos partiditos negocio son hijos del sistema electoral viejo, ¿no? Y van a pelear para que ese sistema electoral viejo, partidario viejo, político viejo, no cambie. Entonces, y eso es lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, permitir la reelección inmediata, permitir que los sentenciados postulen, opacar los, este, las fuentes de financiamiento, todas esas cosas, este es lo que ellos, es lo que están jugando ahora mismo, ¿no? Y porque saben que si se imponen estas reglas, que no son la panacea, ¿no? Faltaría un montón todavía para solucionar un montón de cosas del Perú, pero son pasos buenos, este, y, y que se están dando, y a ellos no, no les conviene, pues, ¿no? O sea, a ver, Acuña, el partido Acuña, Alianza para el Progreso, en las elecciones del 2000, no me acuerdo cuál, las, las del 2012, Tenía ciento tantos candidatos con, con sentencias. <risa> o sea, obviamente, es, es digamos, ese es su negocio, ¿no? Y, y en las últimas elecciones del 2000, las del 2000, um, me parece, las estas últimas, las de, de las este año, eran, seguían siendo el partido con más sentenciados en sus filas, ¿no? Entonces, ellos a ellos obviamente no les conviene, ¿no? Porque su negocio está en reclutar malandrines, básicamente, y, y llevarlos al Congreso. Entonces. Obviamente van a pelear para que una persona sentenciada sí pueda postular al Congreso, ¿no? Y no, entonces, y, y eso es, igual podemos, y la, la reforma educativa, o sea y, y ese es el problema de haber de no haber, de haber permitido que entre esta gente al Congreso, ¿no?
1: Ahora Marco, todo esto que hemos hablado, siempre los dices, como, como lo, lo dijimos al inicio del programa, el, el, muy en la mañana para nosotros, quizás en la noche para ti, en tu programa, el podcast La Encerrona. Quisiéramos saber un poco cómo es que nace este podcast. ¿En qué momento tú dijiste como que wow, est, este momento es justo para, para sacar este programa?
2: Pues porque había cuarentena, ¿no? Eh, a ver, básicamente, este. Yo tenía una idea de sacar un podcast. Una idea vaga de sacar un podcast. Eh, a fines de este año, para que caliente un ratito, un par de meses, y que cuando empiecen las elecciones en enero, ya tenerlo más o menos en forma y cubrir las elecciones vía podcast, que era un poco mi, mi idea, tener un podcast diario de 15 minutos, no de 15 minutos, un podcast diario corto, esa era mi idea, básicamente. Eh, por otro lado, tenía esta onda friki de experimentar con Telegram, que me parece un, una aplicación que es mejor, que, que se que, que creo que periodísticamente da mucho juego. Eh, no como WhatsApp. Las es cadenas. pesado es Las famosas cadenas de, de WhatsApp. O sea, Telegram, yo siempre digo que Telegram inventa todo y WhatsApp dos, tres años después se copia, ¿no? O sea, esos stickers que se mueven, creo que los tiene Telegram hace tres, cuatro años, ¿no? Y recién han llegado hace poco a WhatsApp y así, ¿no? Los stickers, o sea, en fin, mil cosas, mil, mil cosas. Eh, entonces... Tenía estas dos ideas, de hacer algo en Telegram usando sus, sus potencialidades, de hacer un podcast eventualmente. Y, pero yo pensaba, será eh, para fin de año, porque estaba escribiendo un libro, tenía pensado de ahí, después de escribir el libro pensaba descansar, irme de viaje y de ahí dije, ya ok, ya tendré que trabajar después de eso. <risa> eh, y, y claro, cuando, cuando empezó a reventar todo aquí en, en Madrid, me obsesioné con el, con el tema, ¿no? incluso antes de que el gobierno se asustara. Eh, que, digamos, aquí oficialmente se asustaron el 8 de marzo, que fue una, una marcha el Día de la Mujer, eh, y, y ahí empezaron a decir, oye, oye, no, 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 no <ríe> eso de juntarse entre varios creo que no es buena idea. Eh, ya para entonces yo ya estaba bastante obsesionado con el tema y leyendo todo lo que podía y una semana después yo ya tenía una semana de no escribir el libro, de haber abandonado el libro y de haber, dedicarme más o menos 24 horas al día a leer sobre la pandemia, sobre el virus, sobre ni siquiera era una pandemia entonces, sobre el virus uh -huh. eh, hasta que ahí dije cuando ya la cosa iba a convertirse en una cuarentena aquí y una cuarentena en Perú, yo dije mira vamos a probar con esta idea que tenía del podcast y vamos a sacar algo mientras duele la cuarentena que durará un mes pues no sí, un mes. No, no duró un mes sí claro no este pero bueno pero entonces esas eran o sea esa fue un poco varias ideas que tenía dándoles vueltas y se juntaron no esta idea de usar de hacer un podcast diario esta idea de usar Telegram esta idea de, hacer algo, de, de, de utilizar todo este tiempo perdido que había, este, había desperdiciado leyendo sobre el virus en algo productivo. Entonces, esas tres cosas se juntaron y en un fin de semana, así como afiebrado, creo, así como que, que, que recuerdo, del que recuerdo poco, ¿no? Porque es como si hubiera estado en un trance. El lunes ya tenía programa, <ríe> ¿no? O sea, en, en, en ese fin de semana hice el logo la música. Saqué todas las cuevas. O sea, fue como un. Entré, entré en trance, honestamente, ¿no? Y, y, y el lunes ya había programa, ¿no? ¿La
1: encerrona nace de alguna. De algo en particular? O, ¿O fue este. algo que. ¿El yo sí, el nombre. El nombre. Oh, es una <risa> referencia
2: sexual graciosa, ¿no?
1: <risa> sí, yo también. De frente, cuando alguien le dice. <risa> no,
2: okay, creo que nunca lo he admitido. Creo que nunca lo he admitido realmente, pero el nombre obviamente <risa> tiene una tiene un subtexto sexual divertido pues no Claro. es, es, es simplemente tónico. un nombre que se me hace gracioso
0: es algo que se te viene a la cabeza cuando alguien no conoce la encerrona que ahora son pocos en verdad pero cuando le dice mira la encerrona y dicen, la encerrona qué es eso? así como que se ríen a veces pero de ahí se dan cuenta no es un programa periodístico así de actualidad y es o sea de lunes a
2: viernes sacan programas ahí me eh, gusta porque sí. tiene un es un nombre es un nombre como que no estás muy seguro si es la broma o no ¿No? Es, es una palabra técnicamente neutral Pero todos sabemos que no es neutral Entonces llama la atención Y, claro. y creo que eso, es, eso, es, eso, es, eso es, Siempre es bueno ¿no? Que el nombre llame la atención
0: Y a propósito, habías mencionado también eh, Que este podcast Se terminó volviendo un libro Que hace menos de un mes Salió, y este acá lo tengo en la mano Justo este Y justo de Sí, bueno, me parece. No sé si es una Bueno, definitivamente es una coincidencia. Pero el logo que tú tienes del de hombrecito, este. El, el de. Bueno, que está protegido por todo este tema de la pandemia. Se pa Su traje se pa de tipo Charmobie. Claro, se parece mucho al tripulante del ahora famoso juego Among Us. Que me imagino que has escuchado. Eh, el, el sí, es la verdad,
2: Es cierto, ¿no? Se sí, parece se bastante, bastante.
0: Pero. pero en fin, hablando un poco del libro. Porque me interesa saber. Cierto. Si el libro lo estabas haciendo mientras sacabas el programa, es decir, sacabas un programa y hacías la transcripción, o fue algo que te vino en un momento y comenzaste a
2: redactar así. y siempre así? escribo... No, no, yo, yo, yo hago mi prompter. Yo, hago mi pro... yo leo ah. prompter. Yo, este... ah, okay. yo leo mi prompter, claro. No se... Pero no se nota, ¿eh? no se nota para nada. Claro, esa es, la... esa es un poco la idea, sí, que sí. no se note también ¿no? Eh, pero sí, leo mi prompter. Porque además es un programa que en los tie... en el que los... Eh... A ver, digamos que los tiempos del programa tienen que ser muy exactos. Eh, entonces, ¿por qué? Porque Telegram, que es parte, de, regresamos un poco a eso, Telegram te permite mandar un audio hasta de 5 minutos y no tienes necesidad de descargarlo para escucharlo. Lo puedes escuchar así sin descargarlo, lo que es una gran ventaja. Eh, no como WhatsApp que te lo tienes que descargar. Que demora ¿no? encima, sí. Eh, y demora, sí. Entonces Telegram, si... Hace cinco minutos y un segundo ya te lo tienes que descargar, ¿no? Entonces eso determinó el formato del programa. Determinó que tenían que ser bloques de cinco minutos máximo. Y yo dije, ok, un bloque de información, un bloque de opinión que vende. Porque a mí, honestamente, si pudiera no opinar, no opinaría. Le las noticias y ya está. Pero, porque, pero bueno, eh, yo siempre tengo... Creo que es mi formación, ¿no? yo eh, Por mi formación, la opinión preferiría dejársela a los expertos, ¿no? Uh -huh. Yo soy un periodista, un reportero nomás, pero pero bueno, a la gente le gusta que uno uno opine y se la juegue. Entonces, ok. Vamos. Le da su propio estilo también. Y el tercer bloque... Sí, sí, claro, claro, claro. Le, yo creo que le da personalidad, ¿no? Este, Pero honestamente, si yo pudiera leer las noticias nomás, ya está. Sería feliz. Eh y el tercer bloque me parecía claro que tenía que ser de de servicio no que consejos. en una circunstancia como esta los consejos para la cuarentena no eh, que en unas circunstancias como estas creo que es muy necesario no eh, yo cuando era más chivolo eh, y era reportero y pateaba las puertas de la gente me metía con mi cámara y, y este y así era, y era muy agresivo este, creo que no creo que menospreciaba esa esa función de la comunicación ¿no? Del, de, de prestar un servicio público finalmente, que somos un servicio público eh, a mí me interesaba contar mi historia denunciar a los corruptos y, y, y vivir mi vivir mi película de acción ¿no? este creo que con la vejez ya me he ido dando cuenta que que hay un, hay, un, hay un lado de esta chamba que intelectualmente se puede menospreciar, ¿no? Que es valer Cherry's o va a hablar de cómo no, este, cómo ponerle límites a la familia, ¿no? Y no es algo, no es un de gran debate académico ni nada por el estilo, ¿no? No es algo, no estás denunciando la corrupción, no es particularmente emocionante, pero yo creo que es útil, yo creo que es... Hay un lado del... Que, que es regresar, en verdad, a, a los avisos parroquiales que leían los curas, ¿no? Que, que por algo existen, ¿no? Te da un sentido de comunidad, te da un sentido de, de pertenencia y, y también se ayuda a gente. O sea, la, digamos, los cherries de, las, de los em, de las emprendimientos y de los voluntariados que, sí. que se leen en el programa, eh, por suerte, a mí me ha sorprendido y me alegra mucho, en verdad, digamos, funcionan, o sea, la gente los contacta, les compra las cosas hace los pedidos o, o... entonces, eso es bonito también, ¿no? Y, y creo que el marco de hace, no sé cinco años nomás, no no se me hubiera ocurrido hacer eso ¿no? lo hubiera visto un poco por encima del hombro este, por suerte ya estoy más viejo
1: <risa>
2: volviendo al tema del libro ¿cómo es que lo,
1: lo empezaste a escribir? porque justamente nos dijiste que no es que lo hayas, es, este, los programas los transcribías y los guardabas sino como que empezás a escribirlo ¿Cómo es, que, ¿cómo es que se forma el libro?
2: ah bueno, o sea, a ver se forma el libro en realidad por una sugerencia de mi editora de María Fernanda Castillo del Planeta ¿no? y me dice, oye hay que hacer algo con la encerrona, y yo, ya eh, <ríe> ¿y ¿qué, qué, qué se puede hacer? no eh, y de pronto a mí se me ocurrió, oye, tengo todos los guiones guardados, tengo todos los guiones del programa guardados ¿Por qué, no hacemos, ¿Por qué no lo editamos? ¿Por qué no editamos eso? ¿Y, por qué no, y entonces ahí empezó a tener forma. Editemos solamente los que corresponden a la cuarentena generalizada. Eh, y no pongamos todo el programa, que puede ser muy aburrido, ¿no? O sea, un copy-paste de, 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 de todo, creo que la gente se duerme, no lo lee, no tiene ningún interés. Sí tiene un interés una antología, es decir, seleccionar... Uh -huh. Eh, un extracto, porque ni siquiera es un bloque entero un extracto de cada día porque eso además creo que al lector le hace pensar, ok, ¿por qué en este día está hablando de esto? ¿no? porque hay, hubo días en los que hubo entre comillas noticias más importantes que las que se consignan en el libro pero el libro también trata, trata de transmitir una sensación o sea, bueno, es un, por eso se llama, hubo eh, una discusión de estas, ay, ¿so bueno se, una de estas discusiones bonitas que nos encantan a los periodistas, a los escritores, a los que a estas cosas, ¿no? Que es, tuvimos un debate creo que como de una semana respecto a si el, el libro se iba a llamar eh, diario de una cuarentena o bitácora de una cuarentena, ¿no? La propuesta de Planeta era bitácora y yo al inicio estaba de acuerdo. Y luego, conversándolo con mi familia aquí, me convencieron ellos, ellas, que son este, mi chica y su hijita, de, este, de, que, sea, de que sea diario. Eh, ¿Y por qué? Porque una bitácora es una, es una relación de hechos, ¿no? Es una relación de hechos que han sucedido. Y un diario, no, un diario te da una sensación más personal, más íntima, ¿no? Y, y me parece que el programa... Eh, es noticioso pero también el libro creo que transmite esta, la porque la idea, si fuera solamente vamos a decirle a la gente lo que pasó durante la cuarentena, que aburrido no, 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 vamos a hacer que reviva la cuarentena vamos a hacer que leyendo esto este, se enfrente a las incertidumbres de ese momento a las esperanzas de ese momento, a las tontas ilusiones de que todo, de que iba a acabar en quince días o en un mes, o de que los animalitos iban a surcar las ciudades este, y que todo iba a mejorar ¿no? Eh, y eso, eso está en el libro o sea, la selección también tiene esa, esa intención ¿no? de no ser solamente una cosa puramente noticiosa, periodística sino también las cosas que en las que yo me equivocaba y decía bueno este va a cambiar no sé la sociedad saldrá cambiada de todo esto mentira no, no hemos cambiado nada este pero ese tipo de cosas que todos pensamos no pues todos estábamos este o sea hay, una, hay uno de los días es este cómo tener sexo en cuarentena no claro pues hay un montón de eso y es algo que es un fenómeno para un montón de gente que vive sola y que no tiene sexo. Y que conozco gente que lleva seis meses sin tener sexo. Se está muriendo. Este, <risa> y entonces, claro. Eh, la preocupación de cómo tener sexo en cuarentena. O con una pandemia. Es importante. Es parte de nuestra vida. Entonces, pues, va. ¿no? Va en el libro. Porque es uno de los rollos que. Por, digamos, los que tenemos la suerte de, de, de estar en pareja. Pasar la, pare la cuarentena en pareja. No tenemos. Pero a mucha gente sí. no Entonces eso no es más un es por eso por eso es es más un diario que una bitácora porque por suerte creo que se ha logrado el efecto no digamos que la recepción tan bonita que ha tenido el libro creo que confirma que se ha logrado ese efecto de de revivir este la, más que repasar esos días revivirlos no claro Marco
1: y algo que algo que a mí me yo quisiera preguntarte eh, es Quisiera saber personalmente es si es que, ¿con cuántos seguidores tú empezaste en Instagram antes de, de, la, de, la, de la encerrona? Y si te acuerdas el número exacto, ¿y cuánto
2: has crecido hasta la actualidad? ¡Wow! Esa es una gran pregunta. Yo te voy a decir cuántos seguidores tenía antes. ¿Sabes por qué? <risa> Porque hacía ya como un año o más estaba obsesionado por llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Porque cuando tienes 10.000 seguidores en Instagram, puedes poner enlaces. El swipe up. En, en tus historias, sí, ¿no? Sí. Haces el swipe, exactamente. Entonces, eh, yo quería llegar a... Básicamente para pasar mi columna, ¿no? Que es la que, lo que hago una vez, este, a, una vez a la semana, mi columna, que es lo que hacía en esa época, una vez a la semana. Y, y para que cuando saliera un libro pudiera publicitar el libro y que la gente haga swipe up también por ahí, ¿no? Me gustó, digamos que quería llegar ahí. Y creo que estaba como año y medio intentándolo y me faltaba tomarme fotos calato, pero creo que eso no hubiera, <risa> eso no hubiera resultado en más seguidores necesariamente, ¿no? Eh, entonces, claro, estaba muy frustrado porque no lo... Porque, claro, además no tengo material, pues no, lo que hago es fotos de mis viajes, de mi comida, ¿no? Eso no es realmente particularmente interesante para alguien de mi perfil, en todo caso, ¿no? Eh, entonces tenía... Si tenía 9.000 es mucho, tenía 8.000 algo, ¿no? Eso fue hace 6 meses, ahora tengo 31.000. <risa> que está bien, estoy súper contento de, de haber, haber este, subido en Instagram. Eso, me <risa> da, eso está bien, en verdad. Ese, ese era, en realidad ese es mi, el principal <risa> objetivo con la encerrona o sea, ya, eh, ya la puedo dejar ya.
1: Y además que, además que ahora ya puedes hacer Swipe Up, este, ahora este, muchos influencers, no solo influencers, sino cuando yo entro a, a Instagram... Hay por lo menos cinco o seis historias en las que repostean lo, los programas. O sea,
2: ¿cómo te sientes tú con eso? Pues con mucha suerte, ¿no? Este, yo tuve la gran suerte de que Ricardo Morán es mi amigo. Este, es un buen amigo. Y, y el primer programa de La Encerrona, él lo compartió. Y ese primer programa de La Encerrona tuvo 30.000 vistas. Fue, o sea... Tuve más vistas en Instagram ese primer día que en otro lado porque él lo compartió, ¿no? Entonces, eso fue una gran, gran suerte para mí. Eh, y, y yo sé que todo el mundo conoce a Ricardo Borá, entonces él es pesado. <risa> entonces, él no va a compartir algo que no le gusta. Entonces, también me halagó, ¿no? Obviamente. Este, entonces, eh, y me da la impresión que a través de él he llegado a un grupo de influencers importante. ¿no? Entonces, este, no sé, hay un montón de gente que... Eh, yo no conozco mucho el mundo influencer, conozco más a los actores, ¿no? Eh, pero hay gente que, de, que tiene, no sé, mil seguidores y comparte el programa y, y a mí me parece guau, wow, ¿no? Este, no estoy muy seguro de dónde salieron esos mil seguidores porque no los manjo muy bien, entonces es que soy un poco boomer para eso, entonces... O sea, yo conozco a, no sé, a Joana San Miguel, a Jesús Alzamora, que también me comparten y guau, wow, qué bien, ¿no? Este. Entonces, eh, digamos, los otros influencers que no tengo tan mapeados y que me comparten, me parece pajísima, ¿no? Me parece. Sobre todo que creo que este. Nadie consumía noticias en Instagram, ¿no? O sea, ahora todo el mundo lo hace y no solo conmigo, sino digamos que hay un boom, hubo un boom de periodístico, si quieres, en Instagram a raíz de la cuarentena, ¿no? Porque la gente ya no podía salir a tomarse fotos este, en la calle. Entonces empezó... Eso, fue, eso, eso ha sido bien interesante cómo Instagram ha ido cambiando también. Sí, yo creo que
0: definitivamente todos hemos este, vivido la cuarentena de una manera distinta, desde nuestra propia perspectiva. O sea, cada uno tiene su historia. Y al leer este libro yo creo que vuelves a vivir eso. O sea, me parece interesante porque... Te vuelves a acordar de cosas que en el momento te estás riendo, algunos memes, por ejemplo, al inicio de la cuarentena pasó esto de que los policías le pegaron a un muchacho que no respetaba el toque de queda. Y eso sí viralizó en su momento, pero yo me había olvidado por completo y cuando leo es, ah, ¿verdad? Había pasado eso. Y claro, o sea, al mismo tiempo, o sea, como que te la baja un poco porque vas viendo cómo vamos incrementando cada día más casos y más casos y más casos. Por suerte, ahora ya estamos en una, una leve bajada ya en las últimas semanas. Eh, entonces yo creo que definitivamente y algo que le has dado mucho que le has dado mucho de énfasis tanto en el libro como en el mismo programa de YouTube e Instagram es tratar de tener una como que energía más positiva hacia las personas o sea, hacia tu público porque todos cuando estamos consumiendo el de los medios tradicionales tienen una tienen como un estilo bien marcado un estilo bien parecido todos los canales que está pasando esto que el Congreso están peleando que esto ha pasado que, este, que tal tales personas han muerto que no sé qué cosa entonces como que ya abruma eso y la encerrona se ha vuelto una alternativa para poder informarte de lo que más importa entonces yo creo que eso definitivamente ha hecho que a, a, que el programa estalle y se haya vuelto una una costumbre para muchos peruanos que lo siguen eh, porque lo he visto en Twitter también y en Instagram que se despiertan y mientras desayunan ponen la encerrona, o mientras están bañando antes de hacer algo, ponen la encerrona de fondo para saber qué está pasando
2: y eso determina también muchas cosas del programa no este o sea, ser consciente que por ejemplo hay un montón de niños que me escuchan mientras su papá, o sea están desayunando con sus papás claro, determina que yo no veamos muchas de las cosas que yo digo ¿no? Eh, o o en fin, en general, el programa, y esto ya creo que lo he dicho en varios sitios, el programa, digamos, que tiene como objetivo inicial, un público principal, mis tías y mi papá, ¿no? Eh, que son señores mayores, señoras mayores. Y y claro, yo cuando voy a tomar el lonchecito con mis tías, pues no soy faltoso, ¿no? Este, Tampoco, tampoco, tampoco actúo, o sea, quiero decir, sigo siendo yo, pero no estoy diciendo lisura, pues, ¿no? Ni ni me llevo, no sé, no, o sea, digamos que no, ni me pongo a, a, no sé, a hacer chistes este ateos, que me encantaría. Claro. No, pues, ¿no? Este, claro, no no a... lo voy a hacer, ¿no? Pero hay que respetar, claro, yo, hay que respetar, ¿no? Este, no sé con mis amigos, mis tías son distintas, tomo los y me, me encanta estar con ellas. Este, entonces, claro, o con mi papá, ¿no? O sea, a mi papá, pues, este voy a hablar con él y nos no, no, no vacilamos pero es distinto. Este, entonces yo soy, o sea, eso determinó mucho el cariz del programa y además que el programa tenga ese lado de cuidar al público, ¿no? O sea, cuidar al público en un sentido de... Esta es otra cosa que repito un montón, que es a mí una de las cosas que me aterraba cuando, cuando me di cuenta que la gente iba a estar encerrada en su casa viendo noticias porque la gente iba a tratar de informarse de lo que está pasando porque todo esto es absolutamente nuevo hasta ahora creo. y tienes que ver noticias para informarte de qué demonios está pasando a mí me aterraba estos enlaces en vivo que hacen los noticieros ta, 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 ta. te ponen música de amores de guerra te ponen ¿no? terrible pues no es este, si ya en circunstancias normales es enervante imagínate cuando te dicen que no puedes salir de tu casa en 15 días porque hay un virus afuera. O sea, eh, eh, yo no quiero que mis tías consuman eso, yo no quiero que mi papá consuma eso, ya suficientemente asustados van a estar sabiendo que son población de riesgo. Entonces, hay que hacer, hay que hacer algo que te mande un abrazo. ¿no? Por eso se llama, digamos, eso, no hay que cuidar al público un poquito, ¿no? Y yo entiendo que el miedo es adictivo y de hecho de eso viven todos esos noticieros, si no, no pondrían los atropellados todos los días este, y las violaciones todos los días eh, entonces sí, pero yo no sé hacer eso, no me interesa hacer eso no me gusta hacer eso entonces, pues, yo creo que hay otras maneras de, de enganchar a la gente ¿no?
0: de todas maneras hay, hay muchas formas y yo creo que el podcast, hace eh, algo que hablamos la semana pasada con otros con Explora Producciones eh, eh, estrictamente los podcasts es algo que está en su concepción todavía en Perú, no hay una cultura de podcast, o sea, tal vez hay algunos así, pero recién es algo que está creciendo y definitivamente es algo que hay que aprovechar, porque, uh, porque no hay mucha oferta, entonces hay que hay que salir a dar esa oferta, hay que decirle a las personas, mira, los podcasts, porque por ejemplo en Estados Unidos o tal vez en el extranjero esto ya hay una, una cantidad de podcasts así de, del tema que tú quieres, puedes encontrar en cambio acá en Perú no, acá es más limitado y recién estamos viendo por medios como RPP que están sacando su propio podcast. Eh, entonces vemos cómo se van adaptando a esto y han surgido nuevos emprendimientos a partir de este confinamiento. Y en el programa La Encerrona siempre le haces un le, le haces cherry a las personas que siempre están tratando de tener un poco más de conocimiento, un poco más de llegada. ¿Qué importancia crees que han, han ganado los emprendimientos en estos
2: últimos meses? Ah, bueno, yo tengo un, un dilema con lo de los emprendimientos, ¿no? Eh, porque, por un lado, efectivamente, creo que es la respuesta de la... O sea, cuando hablamos de la creatividad peruana eh, y nos hablamos de los emprendimientos, creo que todos nos felicitamos, ¿no? Y ahora mismo yo tengo ese segmento y, y es gente increíble, ¿no? pero increíble, o sea la que han botado su trabajo y se pone a vender papas rellenas y con, le da un twist y con ese twist logra jalar a la gente, ¿no? O sea, espectacular. Eh, pero por otro lado, y, y lo pongo en el libro, eh, claro, el emprendimiento es precariedad, ¿no? Y esta cultura del emprendimiento que tenemos en el Perú es una cultura de la precariedad, es decir, de la falta de, este, de empleo formal, de empleo estable, de, de, de eso, el famoso 70% informal del Perú, ¿no? Entonces, claro, o sea, si, si es un país que no te ofrece estabilidad laboral, no te ofrece derechos laborales, ¿no? No te ofrece salidas formales, pues vas a ser un emprendedor, vas a tener. Te, te han metido esto de, ah, puedes hacer tu propio negocio y tu cultura, ¿no? Este, tu, 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 el otro sendero que decía Hernando de Soto que es el que tiene la culpa de todo esto eh, claro, eso ¿no? entonces hay, ahora mismo no, no hay otra no eh, y en los 90 tampoco había otra pero en estos últimos 20 años que han pasado tuvimos todas las oportunidades de crear otra cosa de crear empleo estable de hacer que la gente se formalice, de incentivar ese tipo de cosas, de facilitarle la vida a la gente, de que la gente no tenga que estar viviendo del día a día, de su creatividad que todo el mundo celebraba, y del contrario, más bien, en vez de hacer eso, de, de tener un país más formal, más país, lo que tienes es un montón de gente que cada uno baila con su pañuelo, ¿no? Este, que es terrible en realidad, ¿no? O sea, ahora mismo no hay otra porque efectivamente con qué estado ya se puede crear ahora que la peor crisis económica desde la guerra con Chile, obviamente no se puede crear ni nada, ¿no? pero hemos tenido 20 años de bonanza esto es como el, esto, la comparación con la guerra del Chile con la guerra con Chile a mí me parece tal cual ¿no? o sea, tuvimos el guano vino la catástrofe y perdimos todo, hemos tenido 20 años de vivir vendiendo piedras, básicamente, exportando piedras, no teníamos que hacer nada sacar las piedras, mandarlas a China y así hacíamos un huevo de plata y con esa plata que hacíamos no creamos un país no y ahora ya es muy tarde entonces a mí, esa, a mí eso, ese es mi dilema con el emprendedurismo
0: y ya como para ir cerrando, eh, o bueno, antes de hacerte esta pregunta, justo como tengo RPP acá puesto acaban de aprobar el impedimento de postulación de sentenciados a cargos públicos así que hay una buena, una buena noticia del congreso, lo acaban de aprobar literalmente, ahorita
2: ¿Qué pasó? Ah? Estaba viendo que había, hay alguna jugada ahí. He estado justo para acá de mandar, un, tengo un informante en el Congreso <ríe> que me estaba mandando todas esas cosas. No le he leído porque estoy hablando con ustedes, pero me ha, me ha parecido raro. Ahí, bueno, en fin, ya veremos ya cuál es la, más de cuál es la gracia de lo que está pasando. Hay más de hay 100, 100 votos a favor. A favor. Es 111. He visto 111, 111, 111, 111, que, que sí. me parece rarísimo, pero es bueno, raro. vamos, vamos sí, a ver. Vamos sí,
1: sí, a ver sí, y qué Sospechoso, sospechoso. Hay que, ver o sea, esta hay que ver esta nueva. Mira, hay que ver esta jugada. Porque claramente,
2: mira, o sea, eh, fuerza popular no quería, eh, eh, podemos tampoco quería, UPP tampoco quería, entonces, eh, no sé, vamos a ver qué habrá pasado. Hay que ver este,
1: este, esta nueva jugada por el, por la lucha de tronos, por el juego de tronos. Así que, bueno, este. Ya estamos casi por terminar el programa, Marco. La verdad, queríamos agradecerte por estar acá con nosotros.
2: No, gracias no a sé,
1: ustedes. No sé si tienes algunos comentarios finales, algo que decir.
2: Bueno, nada, gracias por nada, gracias por la entrevista. Este... Y nada. <risa> este, vamos, compren el libro. Es importante. Original, por favor. <risa> es verdad, vayan
1: a comprar el libro de la encerrona de Marcos. Y fue a mí la general. gente
2: me dice, oye, pero si tú este... Eh dices que la roten, no, sí, claro pero el programa, no el libro no porque digamos, si el libro yo lo hubiera hecho solo, probablemente lo hubiera puesto un código QR y que la gente me llape pero pero claro, la gente hay otra gente que vive en el Perú que ha trabajado en el libro, desde el diseño que está espectacular, tú lo habrás visto, a mí me encanta el diseño, ¿no? por eso me encantaría tener el libro en la mano, te envidio, porque la verdad es que está bien bonito el diseño hasta la labor de edición de corrección y obviamente ya pues la, el, el traslado y todo eso, toda hay gente ahí cambiando, ¿no? Entonces yo no les puedo hacer la, hacer la mala jugada de decir no, lleven, compren el pirata. No, pues no, ha habido gente que ha cambiado sí. bastante en esto y, y mira, de nuevo, si yo tuviera mi imprenta, lo hubiera, impren lo hubiera impreso yo, le ponía mi código QR y me da lo mismo un poco, pero ha habido gente que ha cambiado bastante en esto, al, al margen de mí, y, y nada, compren original.
1: Hay que, Rodrigo, nos dé el dato para ver dónde podemos encontrarlo. Ah, está. En el Virrey. En el Virrey, el en el Virrey. En el Virrey lo compré. Qué bueno, qué bueno. Así que ya, ya saben dónde, dónde pueden encontrar el libro de Marcos y Fuentes. La verdad es que ha sido un gusto tenerlo acá en esta encerrona, hablando sobre la actualidad que estamos viviendo y sobre el programa de Marco. La verdad es que estamos muy agradecidos. Y nada, esto ha sido 6G Podcast con Marcos y Fuentes.